0: 各位好，欢迎收听 Wi-Fi Jazz， 我是米周。今天是 Wi-Fi Jazz 的第四十九期。Wi-Fi Jazz 是 Wi-Fi 旗下一档关于近现代爵士乐的音频播客及短视频号。我们主张爵士不应该只是一种音乐类型，它更为当代都市生活提供了一种可以参考的可能性。我们的口号是即兴即合理。建议您使用小宇宙 A P P。Apple Podcast、Spotify、网易云音乐和喜马拉雅收听我的节目，因为这是第一时间收听到《Why for Jazz》的唯一方法。也欢迎大家在小红书和 B 站搜索《Why for Jazz》，观看我们的短视频。爵士的现场性导致了纯粹的音频没有办法表现它的全部魅力，因此《Why for Jazz》在小红书和 B 站开通了短视频号。我会在上面分享一些非常棒的爵士乐现场，偶尔也会发一些自己的视频，欢迎大家去小红书和 B 站关注 w a f e Jazz”， 作为播客伴侣配合使用。爵士乐呢，从诞生开始，在美国的发展过程绕不开四个重要的城市，它首先从新奥尔良诞生，经过堪萨斯城、芝加哥，最后在纽约呢发扬光大。1930年之后啊，几乎每一次爵士乐史上的大运动都是在纽约发生的。每一个想要在爵士乐上面有所发展的乐手，都一定要去纽约发展。而所有有名的爵士乐家，你去看他的履历，绝大多数人都一定有一段时间是在纽约度过的。那么，作为爵士乐的一个绝对的中心啊，这里诞生了许多专为爵士乐表演开设的爵士俱乐部。用纽约客记者 Adam Gopnik 的话说，在纽约的一个事实是，在地平线以下，或者至少在街道这个层面，在临街的酒吧和地下俱乐部，这些地方所创作的伟大艺术，并不比在那些宏伟的音乐厅和豪华的空中阁楼里面创作的少。这些临街的酒吧和地下俱乐部啊，为这些爵士乐手提供了一个演出的重要的场所，但是又不仅仅是提供一个演出的重要场所。更多的是为乐手们提供了一个交流的平台，或者更多的时候是一个竞技的舞台、一个擂台。那么除此之外呢？嗯，在每一个说得上名字的爵士乐俱乐部里面，都多多少少发生了很多跟爵士乐相关的传奇故事。如果说纽约是爵士乐的一座圣城啊，那么这些优秀的爵士乐俱乐部就是圣城里面的一座座寺庙。从这一期开始呢，《w i f o Jazz》希望做一系列的节目。我们聚焦那些著名的纽约爵士乐俱乐部，我们就管这个系列暂且叫做《纽约爵士地图》吧。而这个地图的第一站呢，就是大名鼎鼎的 Birdland， 鸟地。纽约老牌的爵士乐俱乐部啊，如果你看地图的话，它基本上集中在两个地方，一个呢是中央公园北边那个 Harlem 区，那么常听我们节目的听友肯定对这个 Harlem 区是呃不陌生嘛。那么另一个是南边，在纽约。当烫下城的那个五十二街附近，那从传统上来看啊哈 a 的地方那个音乐呢更加实验，听众呢更多是黑人，以黑人为主，更多呢具有娱乐性、舞蹈性。但是南边五十二街附近的这个演奏啊，更多是在这些音乐家在 Harlem 打磨成型的作品拿到那边去演，啊，听众更多呢是白人，那气氛给人感觉就更端着。Birdland 成立于1949年，最开始是开在纽约的百老汇大街1678号，它是算是这个下城52街附近的那些俱乐部里面的一个。这个俱乐部本来说当年啊是要9月份开门的，但是因为一直拿不到卖酒的执照，所以拖延到了12月份才正式营业。1949年12月15号 ，Birdland 正式开门营业。营业的时候，门口的海报啊，管这一天叫做全美国爵士乐的节日。这在当时，我觉得啊，并不是一个夸张的一个说法，因为当天晚上的表演者包括小号手 Hot Lips Page、Max Kaminsky、萨克斯手 Lester y o n g Stan Gates、Charlie Parker， 以及钢琴家 Lenny Tristano。这个阵容啊，在当时基本上可以算是一场爵士乐的春晚了。这座俱乐部之所以叫 Birdland， 是为了利用当时大名鼎鼎的查理·帕克。我们都知道，查理·帕克的外号叫做“大鸟”，叫做 Bird。俱乐部叫 Birdland 本来的用意啊，是想让这里作为查理·帕克在纽约的一个常驻的演出点，作为他大本营。但实际上，你去看这个查理·帕克在这边演出，其实并没有在这里演很多的场次，因为。每次演出啊，他这个要价都特别高，以至于当时的 Bertland 的主理人 o Goodstein s a r 并不是很愿意叫他来过来演出。即便如此呢，查理·帕克尔还是在 Bertland 留下了很多的传奇了。其中一个便是他跟古典音乐作曲家 Stravinsky 的一段佳话。Stravinsky 呢，是一位俄罗斯裔的美国作曲家。他呢虽然是一个古典作曲家，却生在一个流行乐盛行的年代。Stravinsky 的作品啊，被很多爵士乐手所喜爱，而 Charlie Parker 正是 Stravinsky 的一个粉丝。据说他最喜欢的 Stravinsky 的曲子是《Ebony Concerto》。爵士音乐家们之所以喜欢 Stravinsky 的曲子，是因为他虽然创作的呢是古典乐，但是他的作品里啊，经常充满着大量的脑洞，许多的不和谐音，有很多框架之外的东西，而这些呢，正是爵士乐手所推崇的。记者 a l f r e d a p p e l l 在他的书中曾经记载了一个发生在1951年，在查理·帕克和 Stravinsky 之间的传奇故事。1951年的某一天啊，查理·帕克在 Birdland 有一场演出。演出开始之前的暖场呢，是爵士钢琴家 Billy Taylor。在 Billy Taylor 演出的时候啊，场子基本上已经满了，只是唯独在场这个舞台下面正中央的地方有一个卡座还没人坐，桌上面呢放了一个定位的小牌牌。这种情况在 Birdland 这种地方并不常见。开场演出大概40分钟嘛 ，Billy Taylor 就差不多快结束的时候，从外面走进了四个男的，一个女的，为首的就是 Stravinsky。其实啊，我们说 Billy Taylor 当时虽然没有 Charlie Parker 名气大，对吧？但是他能够在 Birdland 给别人开场做这个40多分钟的开场演出，也可以说是非常优秀的一个乐手了。但是可以看出 Stravinsky 来听音乐，他直接跳过了 Billy Taylor。这也可以，就是说间接看出来 s t r a v b n s k y 的一个段位是什么样子。这五个人坐下来之后呢，三位服务员上前，这在 Birdland 也并不常见。你通常不会看到一个卡座有多于一个服务员在招待嘛，但是三位服务员马上上去招呼五个人，悄声并且快速的记下了几个人的点单，然后就撤了下来。开场演出之后呢，便是当晚的重头戏，查理·帕克和他的五人乐团。那天晚上的小号手是 Red Rodney， 他上台之后往下一瞥一看，哟，这不是 Stravinsky 吗？然后他就走到查理·帕克身边，小声的跟他说：“说，哎，哥们儿 ，Stravinsky 来了。”查理·帕克就没动声色，他甚至都没往 Stravinsky 那边瞥一眼，就开始了当晚的表演。第首歌演完之后啊，他简单的跟台下的观众打了个招呼，他说：“大家好，欢迎来到今天的 Birdland， 对吧？今天我跟大家介绍一下我们的成员，小号。”古钢琴，好，我是查理·帕克。介绍完之后，开始表演第二首曲子《Coco》。事情到这里啊，都还算正常。直到《Coco》这首曲子演奏到了第二段的 solo 部分，记录这段故事的记者阿、啊、Fred Appel 当时的形容是他从背后起了一身鸡皮疙瘩。发生了什么事儿呢？查理·帕克在《Coco》的 solo 部分。突然插进了一段 Stravinsky 的芭蕾舞交响乐《火鸟》，这个插入是如此的自然，以至于你跟如果你不知道，你会以为这两首曲子本来就是在一起的。更要命的呀，是《Coco》这首曲子的速度要在300 BPM 以上，什么意思呢？如果我们知道一分钟是60秒嘛，对吧？一分钟是60秒，然后300 BPM 就是你每分钟要打300下的节奏，也就是一秒钟你要打五下的节奏。因为查理·帕克当晚并不知道 Stravinsky 要来，所以这段 solo 肯定他加火鸟这部分肯定就是即兴的表演。这就意味着什么？就是查理·帕克他在做一件什么事呢？他在一个一秒钟要打五拍的超快速的爵士乐独奏当中，随机掐入了一段节奏调式都完全不同的古典乐，而且他用了毫秒级别的反应速度，将这段古典乐迅速爵士化。当着这首曲子的原作者，把这首曲子演了出来。不难想象 ，Stravinsky 听到这段曲子之后会有多激动。Alfred 的记载、啊、是 ，Stravinsky 高声叫好，扬手欢呼，对吧？忘了手里还有杯子，然后杯子里面的酒洒得到处都是。Birdland 最初的外立面有一个很大的霓虹灯，上面写着 Birdland Jazz Corner of the World， 世界的爵士乐角落。俱乐部里面呢有500个座位。一个可以容纳爵士大乐队的舞台，最开始的时候入场费只要一块五美金啊，里面可以买酒。后来又推出餐食。Berland 的演出呢，通常是九点钟开始，每晚都有两到三场，通常会持续到天亮。这个俱乐部在音乐的类型上面并没有特别的偏好，因为它诞生于1949年嘛，那是一个、Be、b b o p 刚刚兴起的年代。他对大乐队和、Be、b b o p 的这种小型乐团同样欢迎。著名的 Count Basie 大乐团就把曾经把 Birdland 作为他们在纽约的常驻地。那时候的 Birdland 呢，也经常会为 NBC 广播播放爵士乐现场提供一个基地。我们下面听到的就是1953年1月1号 NBC 爵士乐现场的一段录音
1: 。From Birdland, the Jazz Corner of the World. NBC presents Stars in Jazz. One band in the whole world that swings like that. Ladies and gentlemen, from Birdland, the jazz corner of the world, right here at 52nd Street and Broadway, in the heart of New York City. Stars in Jazz tonight, featuring Count Basie and his All-Star Orchestra. Getting things off to a roaring start here in Birdland tonight. Count Basie, the orchestra, and preview with Paul Quinichette. <laughs>
0: 那哪里都好，大家就是说这个非常有名的爵士乐音乐家都愿意来演出，但是唯一让他们头疼的呢，是这里面的一个这个 MC， 我们说是主持人。这个主持人的名字叫做 PV Market， 他是一个侏儒，他个子不高，但是他主持呢非常有活力，但是他给经常啊会给这个呃爵士音乐家下一些套。怎么说呢？就是如果爵士音乐家当晚的爵士音乐家不给他小费，不贿赂他一下。他就会故意把这些家爵士乐家的名字说错，这是非常讨人厌。那除了大乐队的表演之外呢 ？Burt d 当然不会错过当时正在崛起的 b b o b 前面说到纽约的俱乐部啊，主要集中在两个地方，一个是 Harlem 区，一个是52街附近 b。b b o b 诞生于 Harlem， 所以你去听一些 Harlem 的爵士乐俱乐部的录音呢，比如你去听明顿音乐厅这种地方的录音，听到的都是非常粗糙的。可能都弹错的那种技术上非常青涩的音乐。然而，因为五十二街附近的音乐这个俱乐部呢更高端，所以呢这打引号的高端，所以呢乐手们更多的是把打磨成型的作品拿到五十二街去表演。因此，我们听到 Birdland 的 Be Bebop 更多是非常流畅、非常完美的。我们熟悉的很多 Bebop 大师成名之后都来 Birdland 演演出过，比如说 Dizzy Gillespie、John Coltrane。Talynus Monk、Miles Davis 等等等等。那说到 Miles Davis 与 Birdland， 不得不提到那次著名的 Miles Davis 被打事件。1959年的8月，在 Miles Davis 录制了那张传世名盘《Kind of Blue》之后，仅仅8天的时间 ，Birdland 呢就排了他的一场演出。在演出间隙啊 ，Miles Davis 陪着一个白人女孩叫做 Judy 走出俱乐部，准备送她打车回家。那女孩上车之后呢 ？Miles Davis 就站在 Birdland 门口，啊，打算抽根烟，哎，放松一下。那是八月的一个又热又燥的晚上。Miles Davis， 我们知道他就是演出的时候啊，都是三件套嘛，对吧？即便是八月，他也会穿的很很精神，就长袖西装啊什么的。就他自己也很热。同时呢，他刚刚收获了音乐职业生涯上的一次非常伟大的成功，因为这个《Kind of Blue》这张专辑嘛。然后当天的上半场演出可能也非常棒，这个都不用问。他和 j u d 迪的聊天呢，一定也是很轻松、很愉快。那么在这种心境下面，当 m e l s Davis 刚刚点了一根烟，刚准备抽一口，走上前来一位白人警察，他跟 m e l s Davis 说：“你 Move on， 对吧？就是你你你你别在这待着，你往前走。”换句话说，就是让他别在这别在这站着。m e l s Davis 就他就蒙了，他根本就没动，他就眼睛遮勾的看着个警察，他也说不出一句话。那警察一看自己说话不好使哈，就往后退了一步，就开始准备拿手铐，并且同时跟 Miles Davis 说：“你被捕了。” Miles Davis 看警察退后了一步，他就向前走了一步，跟那个警察仍然贴得非常近。他没想到啊，他身后还有另外一个警察，而他这个动作被另那另外那个警察认为有一定的攻击性，然后那个警察就从背后打了 Miles Davis 的头，他当场呢就。被带去警察局，头上的血流了一身，这个形象被当时的一个记者记录了下来。当地的报纸用一整版的这个版面报道这个事情，标题就是“他们就是这么对待 Mel Stevis 的”啊。后来 Mel Stevis 呢起诉纽约警察局，但这个事儿后来无疾而终。他就感感叹到，他说：“如果说是在穷乡僻壤出现这种事儿，我也就认了。”但这是在纽约，在全世界最时髦、最包容的城市，仍然会出现这种事，说明什么？说明，如果你是个黑人，对于你来说，这个世界上就没有正义可言，永远没有。其实啊 b u r d l a n d 并不是最早开设在52街附近的爵士酒吧，但是它开起来之后呢，发展壮大的速度确实让人惊讶。这其中呢，当然归功于他的主理人 o Goodstein s a r 对吧？他是一位非常合格的酒吧主理人。这其中不仅体现在他们几乎每天晚上都会去 Birdland 看店。最开始他的那个位置设计是在入口和舞台中间，以便于他观察当天晚上观众的情况。然而后来呢，他就把自己的位置挪到了更后面的出餐口和吧台的位置，这样他不仅可以看到观众的情况，还可以随时抽查餐和酒的出品。一家经营成功的爵士酒吧有的时候也可以有其他的用途，比如说对于著名的爵士钢琴家 b u d Powell 来说，当他从精神病院出院。需要演出来维持生计，然而因为精神问题仍然存在，所以需要一个监护人的时候 ，Berland 的老板 Oscar Goodstein 不仅让他在 Berland 演出，而且还主动站出来作为他的监护人，照顾 b p a p o w e l l 的生活。然而除了 Oscar Goodstein 之外 ，Berland 的其他老板就没有那么好的名声了。Berland 呢是由爵士乐史上最臭名昭著的 Levi 兄弟。Morris Levy 和 Irving Levy 以及 Oscar g o o d s t e i n 联合其他六位创始人共同出资建造的，其中 Levy 兄弟出资最多 ，Oscar g o o d s t e i n 更多是作为主理人的身份、啊、他出力最多。b e r t l a n d 的成功除了 g o o d s t e i n 作为主理人的兢兢业业之外呢，金主 Levy 兄弟也起到了很大的作用。Levy 兄弟这两个人呢、啊，在60年代是绝对的音乐产业的大亨。他们的触角涉及到唱片公司、线下演出、俱乐部运营、艺人签约等等等等这些领域。在他们的鼎盛时期，两个人拥有90多家唱片公司，管理着超过900个人的团队。呃 ，Morris Levy 啊，他在经营 Birdland 的期间，曾经有美国作曲家协会的人来找过他，想要索取某位音乐家在 Birdland 现场演出的版权。Morris 呢，他的这个当时的嗅觉、商业嗅觉非常灵敏，他就预料到版权这个事儿。将会是后面很好的一个赚钱之道，于是他很快就成立了一家公司，并且通过这家公司对所有在 Birdland 进行的演出主张版权。在他唱片公司签约的艺人呢，每次有新的创作，这个 Morris 啊，都要求把他的名字写在这个创作者名单当中，这样每次这些歌有收益的时候，他都可以从中分得一杯羹。那 m Levy 兄弟呢，也经常因为版权的问题把一些当时的明星告上法庭。那明星们出于自己自身形象的考虑啊，大多都会选择息事宁人，赔一笔钱就算了。这其中最有名的一一一次官司呢，就是 l u 兄弟跟披头士乐队的主唱约翰列侬的官司。我们都知道披头士呢有一首曲子叫做《Come Together》，那 l u 兄弟呢因为这首曲子就状告约翰列侬抄袭，因为这首曲子的旋律很像一个歌手叫做 Chuck Berry 的一首曲子《You Can't Catch Me》，并且呢。Come Together 确实借用了 You Can't Catch Me 这首曲子当中的一句歌词，而 Chad Berry 的这首曲子呢，版权所有人就是 Morris Levy 的唱片公司。我们我们先来听一下呃披头士的 Come Together， 然后再来听一下 Chad Berry 的 You Can't Catch Me， 我们来感受一下所谓的这种抄袭是一个什么样子、嗯。这次诉讼最终呢，让约翰列侬选择了庭外和解。作为和解的条件呢，列侬同意在自己的下一张专辑中演唱三首 l 雷 y 兄弟这个唱片公司拥有版权的歌，并且为之付费。那这张专辑呢，就是约翰列侬一九七五年发行的《Rock and Roll》。总的来说呢，一句话概括啊，雷 y 兄弟就是音乐界的版权流氓。但是天道好轮回啊，从一九八四年开始。FBI 就开始对 Morris Levy 展开了为期三年半的暗中调查，并且最终裁定 Morris 诈骗。在后来的调查当中 ，FBI 更是发现 Morris Levy 跟黑帮有染，并且呢已经暗中从事犯罪活动长达二十年之久。在对他实施关押前的两个月 ，Morris 死于癌症。大家可能会好奇啊，说为什么大家就是 FBI 只调查 Morris Levy 而不调查他的哥哥 Irvin Levy？ 因为他的哥哥 Irving Levy 在，就是说就没有这么幸运了。他1959年1月26日是一个周一 ，Irving Levy 呢，他在 b i r l a n d 巡场，作为这家俱乐部的老板之一，他就偶尔也会来看看生意嘛，并且帮了弟弟 Morris Levy 呃延伸兄弟两个人的触角。当天晚上的演奏嘉宾呢是 e r b y Green 大乐队。在凌晨两点半左右，大乐队正在演奏乐曲《I'm Together with Love》，这是一首并不快的叙事曲。乐队的萨克斯风手 h e l m a k u z i k 负责用独奏给这个乐曲收尾。紧接着呢，乐队就马上开始演奏当晚的最后一首曲子 ，Bebop 的名曲《Cherokee》。那是一首非常嘈杂的曲子，速度非常快。就在他们演奏的时候，从观众席上传来了一阵嘈杂的声音，并且很快演变为尖叫和恐怖的呐喊。因为聚光灯打在台上嘛，所以乐队的乐手并不知道台下发生了什么事情，所以继续演奏乐曲，一直到这个曲子结束。直到他们走下了舞台，才得知 ，Irving l e v i n 就在他们演奏《Cherokee》的时候被人用刀刺死了。这是一桩爵士乐史上的悬案，到现在呢，人们仍然不知道行凶者是谁，为什么行凶。人们只知道，作为事发地的 Birdland， 在他的老板 Irving l e v i n 被刺死的第二天晚上，正常营业，正常演奏爵士乐，来的观众呢，甚至比前一天还要多。作为爵士乐俱乐部啊 ，Birdland 应该是为数不多的拥有自己主题曲的俱乐部。我们知道有一首爵士乐标准曲的名字叫做《Lullaby of Birdland》，Birdland 摇篮曲，这里面的 Birdland 指的就是这家爵士乐俱乐部。因为1952年 ，Morris Levy 想要给自己的 Birdland 的音乐 DJ 广播直播里面放一首主题曲，想在每个整点播放，其实就有点像这个电台里面的那种音乐的过门他就找来了英国的一个爵士作曲家叫 George Shearing， 并且想让他弹奏一首呢已有的现成的一个曲子。但是 George Shearing 坚持说想要创作一首自己的曲子，他觉得弹 Morris 他们已有的曲子没有感情。于是他就用了十分钟写出了这首 Lullaby of Birdland。那作为版权流氓嘛 ，Morris 肯定不会轻易放过 Sharing， 所以这首曲子的创作权属于 George Sharing， 但它的出版发行权是属于 Morris l e v i n e 我们来听一下 Ella Fitzgerald 演唱的《Lullaby of Birdland
2: 》。Oh, You ever heard two turtle doves bell and coo when they love? That's the kind of magic music we get from our lips when we kiss.
0: 1964年6月，因为扛不住租金的上涨 b e r l a n d 遭到了破产清算。这个时候 b e r l a n d 的债权人除了 Oscar Goodstein 之外，还有一个叫做 NLP 的饭店和爵士乐萨克斯风手 Gary Mulligan。Goodstein 曾经在一段采访中表示：“他说，即便 b e r l a n d 呀、啊，可以称得上是爵士乐俱乐部的一个代表，但是高额的演员出场费和不断上涨的租金，让这个俱乐部即使每天爆满，仍然很难盈利。”
2: And said goodbye. Do you think that I will sit and cry?
0: b e r l i n t 关门之后啊，他的场地被 R&B 歌手 Lloyd Price 接手，并且把它改造成了一个摇滚乐酒吧。我觉得这个应该是对那个时代最贴切的一个隐喻了。人们都认为啊，可能一个伟大的爵士乐俱乐部就这样沉寂了下来。但是直到二十年之后的一九八五年，有一天晚上，查理·帕克的遗孀 Doris 和查理·帕克当年的鼓手 Max Roach 一起去到纽约的一家餐厅吃饭。这个餐厅老板叫做 John Valenti。在这个吃饭的过程当中啊 ，Doris 就问 v a l e n t i 说：“愿不愿意重新把 Birdland 开起来？”并且呢，他他授权这个 v a l e n t i 仍然可以用自己丈夫的名字，这个地方就还叫 Birdland。而作为曾经和这个 Charlie Parker 合作无数的鼓手 Max Roach， 他对这个主意也非常的兴奋。在众人的怂恿之下呢 v a l e n t i 把 Birdland 重新开了起来，用的还是之前的名字啊，但是这个 Birdland 呢。与之前确实也不太一样，最大的不同就是这个地理位置。因为 Valenti 自己原本的饭店就开在曼哈顿的上城，在这个中央公园的西边一点点。那重新开起来的 Birdland 呢，也被选在了那里。但这跟 Birdland 最开始的选址差得很远，反倒让这个俱乐部呢距离 Harlem 区很近。换句话说，一个曾经是下城52街附近标志性的这种高端绝水酒吧。在复活之后，把自己放到了上层，这个选择啊，这个场场地的选择就很拧巴。而且，其实1985年那个年代呢，爵士乐的规模已经很大程度上的缩小了。许多爵士乐的标志性人物，比如说 Miles Davis， 都选择转去做了融合爵士，大量的开始运用合成器，并且在寻求与摇滚乐这种这些其他音乐形式去做一些结合。还有一些所谓的流行爵士开始大行其道。我们知道 George Benson 啊 Kenny G 啊这些人也是在这个年代开始崛起的。所以在这样一种环境中呢，开在上城区的 Birdland 并没有特别成功。在坚持了十年之后 ，Valenti 将 Birdland 搬回到了下城区52街附近，跟 Birdland 原来的这个原址啊只隔了几条街。从1996年开始 ，Birdland 重新进入了顶级爵士乐俱乐部的行列。一些新晋的爵士乐明星也开始成为了这里的常客，包括我们所熟知的 d i a n a c r o w l Pat Matney 等等。这个欣欣向荣的景象一直持续到了2019年年底，新冠疫情爆发的时候。2021年啊，人们在网上发起了一个募捐的活动，目的呢就是为了挽救 Birdland， 让它不会因为疫情的封控而关闭。截止到目前呢，这项捐款已经募集到了41万美金。显然 ，Berlin 挺了过来，如今仍然在纽约开门营业
1: 。I know you've got a full house probably tonight, and、um, tell us how it's been for you since the pandemic started. Well, thank you for coming. It's always good to see you.、Uh, we had quite a ride. We were closed for 16 months. We closed in March, and then we reopened on July 1st of 21. And we started out doing just one show,、uh, obviously because of the restrictions, there were no tourists, and Times Square was still not gentrified yet. But we had a great、uh, community of people that came and supported the club, which was very, very heartwarming to have that. And from July, we went to two shows a night in August, and then in September we went to a full schedule. I do feel that it has slowly come back. I notice、uh, at night when we're working at the front door, of course, people from Europe are coming. I'm not getting the Asian terrorists. Yeah.、Stuff. So the Europeans are coming back slowly, and I think I would think by June, July that things should be. Hopefully, back to normal. Yeah. So, I mean, it's been a ride.、Um, in just a year's time, things have gotten so much better. Where do you see Birdland going in the future? Well, I have to say this: with the response we've had without tourism, it's been unbelievable.、Uh, the crowds are—we're sold out most nights. We're getting a great acts to come in, and people are showing up. And this is without. The people, most of the people coming from Europe, Asia, or South America. Yeah. So we're in a good spot right now, and I think it's only going to get better. Yeah. Well, I mean, Birdland is like a jazz institution of New York. You guys have been open how long? Seventy-three years. you you certainly no, no, no. obviously thirty yeah, amazing, amazing. yeah. Right, well, years you your today don't don't look not for for of wow more to come so for oh you're sure much welcome here i've been here five them well time very right at that was amazing amazing all and thank、so、i、oh, i'm、right.
0: 美国的一个作家杰克·凯鲁亚克在他的那本著名的《在路上》里面写道：“我看见安迪向一个有钱人祝贺圣诞节，滔滔不绝。”他说的那个人很高兴，那人本来打算给他五块钱小费，结果换成了一张二十的票子。我们就一块出去拿了这张二十块钱，到 Birdland 把它全花光了。那天晚上台上演出的是 Lester Young， 他眼皮浮肿，还是那一副睡不醒的样子。Lester Young，I can't get started。祝大家晚安。